0: Moi c'est Sego, après plus de 7 ans en tant que recruteuse IT, plus communément dans le domaine de l'informatique, et après une dernière péripétie désastreuse en tant que salariée, je décide enfin de travailler pour moi-même. Et c'est en novembre 2023 que ça y est, je démarre enfin mon aventure de recruteuse indépendante. Et en parallèle de tout ça, je suis aussi entrepreneuse. Je crée et je développe Ramen, la future application de rencontres incontournables pour les geeks, les nerds, les otaku les weebs, et autres passionnés de la pop culture au sens large. Une aventure incroyable et pleine de je te parle de tout ça dans ce podcast, du blabla RH, de l'entrepreneuriat, mais pas que. Le tout évidemment dans la joie et la bonne humeur et toujours, toujours avec une pointe d'humour. Bonne écoute Bienvenue dans ce nouvel épisode de Destination UX et aujourd'hui je vais vous parler d'un sujet qui me tient particulièrement à cœur puisque c'est autour de ça que j'ai décidé aujourd'hui d'exercer et de coupler mes expériences RH à mes expériences du UX Designer. Aujourd'hui on va parler de ce qu'est l'expérience candidat ou candidate, en l'occurrence en du moins un candidat au sens large du terme. Pour que pour vous expliquer un petit peu en quoi ça consiste, pourquoi est-ce qu'on entend de plus enfin on en entend de plus en plus parler, pourquoi c'est important et qu'est-ce que c'est concrètement. Pour commencer, on va commencer avec une définition qui est assez simple, qui est celle de peopledoc.com, qui est l'expérience candidat se définit par l'ensemble des émotions, des sentiments, des perceptions et des opinions d'un candidat en ce qui concerne le processus de recrutement c'est donc tout ce que va ressentir un ou une candidat ou candidate du moment où il va découvrir en fait une offre d'emploi par exemple sur, sur un, un job board, donc job board pour rappel c'est un, une plateforme d'emploi en ligne, donc le moment où le candidat va découvrir cette offre et va être intéressé, et potentiellement va postuler à cette offre, jusqu'au moment où il va au choix être refusé parce qu'il a passé les entretiens et que finalement ça ne fonctionne pas, lui-même refuser le poste parce que ça ne correspond finalement pas à ses aspirations, ou alors tout simplement être embauché dans la société. J'ai envie quand même de vous rappeler que depuis le Covid, et comme j'aime le répéter régulièrement et vous l'avez peut-être probablement déjà entendu dans des épisodes précédents, les règles du jeu du marché du travail ont réellement changé. De manière générale, les gens ont totalement revu leur manière de voir leur avenir professionnel. Pour la plus grande majorité des gens en fait, tout simplement, ils veulent plus de liberté, ils veulent plus d'objectifs et surtout ils veulent plus de sens dans leur vie pro et avoir donc un métier qui a du sens pour eux, et souvent qui a du sens de manière générale pour la société. Et c'est vrai que du coup, les équilibres entre les sociétés et les candidats ne sont plus les mêmes. Donc aujourd'hui, c'est pas un scoop d'annoncer, d'expliquer qu'il y a vraiment une pénurie de candidats, et ça je pense que tous les RH euh, en France ressentent cette même problématique actuellement. Depuis la fin du Covid, ça a beaucoup changé, le marché actuel du travail, quel que soit le secteur d'activité, même si, bien évidemment, il y a des secteurs qui, sont, qui vont être plus touchés que d'autres, parce que c'est, ça c'est toujours ça a toujours été le cas et ce sera toujours le cas, ce marché est particulièrement saturé, et parfois c'est la guerre pour pouvoir obtenir des profils de qualité. Notamment, par exemple, dans un domaine que moi je connais bien, à savoir le domaine de l'informatique, le domaine de l'IT, le domaine du digital. Là, c'est la guerre entre les différentes sociétés de services, de prestations de services, qu'on appelait anciennement les SS2I et qui s'appellent aujourd'hui des ESN. C'est vraiment la guerre des ESN pour pouvoir attirer les profils vers elles. Les gens sont pour le coup sur ils reçoivent des tonnes de messages d'approche des recruteurs dans tous les sens et souvent en plus, ces messages en question sont souvent assez insipides, ils se ressemblent tous les uns les autres. C'est rare d'avoir un message d'un, 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 d'un recruteur où vous vous dites waouh, ce message il est génial, j'ai vraiment envie de lui répondre. Ça, c'est une vraie problématique aussi mais bon, c'est pas le sujet du jour donc on, on reviendra dessus un petit, peu, un petit peu plus tard. Aujourd'hui, c'est vrai que rejoindre un grand groupe et rester 10 ans évoluer et passer les échelons au fur et à mesure en interne, ça ne fait plus rêver personne. Que ce soit les générations X, les générations Y, donc celle à laquelle j'appartiens moi, la génération Z et celle qui arrive après, on a de plus en plus la bougeotte, on a de plus en plus envie de voir et de découvrir des milliards de choses, et c'est très difficile de séduire les profils comme ça, et de les convaincre non seulement d'intégrer l'entreprise, mais surtout d'y rester pour une longue durée. Donc pour toutes ces entreprises, il faut qu'elles prennent conscience de ça, il faut que vraiment il y ait un, un, on va dire, un, un espèce de, de, d'engouement collectif pour ça, pour que les sociétés prennent ce virage, le saisissent vraiment, parce que si ça passe, ça sera trop tard, pour se réinventer, pour innover, afin de pouvoir attirer de nouveau des nouveaux profils et des nouveaux profils de qualité. Mais évidemment, c'est pas facile, ça demande souvent beaucoup de temps, que les gens n'ont pas forcément, et ce que les RH n'ont pas forcément non plus. Ça peut vouloir dire de venir bouleverser des habitudes et des procédés qui sont bien ancrés, voire archaïques, pour certaines structures, et donc c'est difficile de faire bouger des dinosaures. Pour le coup, moi-même, j'ai été candidate il n'y a pas si longtemps que ça, euh, parce que j'ai dû postuler au moment où je me posais encore quelques questions sur ce que j'avais envie de faire. J'ai postulé à beaucoup d'offres d'emploi, et je dois reconnaître que, je vais dire que 8 expériences candidats sur 10 sont... Très très mauvaises sont catastrophiques. En général, on arrive sur des sites carrières qui sont particulièrement basiques, particulièrement laids. On va vous demander de télécharger votre CV. Finalement, quelques minutes après, vous devez re-intégrer toutes les informations et tout le détail de vos expériences professionnelles alors que tout est écrit dans le CV. Donc, c'est des systèmes d'absorption d'informations qui sont très mal faits. C'est une perte de temps carrément. Ça décourage les gens et je reconnais pour le coup être la première à me dire Eh, vas-y, j'ai la flemme. Je postule pas, c'est trop chiant, c'est trop long. Ça prend trop de temps, c'est contraignant. Je n'ai pas envie. Et alors, pour peu qu'en plus s'il y a des erreurs de connexion ou des erreurs de de erreur 404 sur les sites internet en question, alors là vous devez tout recommencer, c'est l'enfer. Moi plein de fois je me suis retrouvée à me dire, vas-y j'arrête, ça me saoule quoi, c'est trop long. Et ce, même si c'est un poste qui pour le coup de base vous intéresse, sauf si évidemment vous êtes en méga galère et ça c'est encore autre chose, mais ce sont des éléments qui peuvent complètement dissuader les candidats et candidates, de postuler. Parce que le cœur du problème, et c'est, ce que, et c'est souvent ce que les entreprises oublient, c'est que l'expérience candidat, elle commence à partir du moment où le ou la candidate va tomber sur l'offre d'emploi. Donc c'est à ce moment-là, au moment où la personne va détecter l'offre, que commence cette expérience. Parce que la rédaction de l'offre d'emploi, déjà, c'est une partie de l'expérience candidat. La manière dont ça va être tourné, la manière dont... L'annonce va être faite. Est-ce qu'il y a les infos qui l'intéressent Est-ce que c'est captivant Est-ce que ça donne envie Est-ce que c'est innovant Est-ce que c'est pas juste la fiche de poste basico basique et classique Déjà là, vous allez pouvoir mettre un petit peu de votre marque employeur. Donc, c'est encore un autre sujet. On va en reparler juste après pour convaincre les gens de vous rejoindre, pour convaincre les gens que le poste que vous proposez est génial. Donc, ça commence là. Et ensuite, ça va être tout le processus qui va suivre jusqu'à l'éventuelle intégration de ce candidat. Donc, l'expérience candidat, de manière générale, ça tourne autour de plusieurs grands axes les annonces d'emploi, pour commencer, le site carrière. Pour rappel, le site carrière, c'est le site de l'entreprise, la partie un petit peu orientée RH, orientée emploi, que vous allez trouver pour pouvoir postuler directement sur le site de l'entreprise et pas forcément passer par un job board. Ensuite, vous aurez les échanges avec les RH, donc euh, toute la partie euh, pré-qualification, échange, etc. Les différentes étapes du recrutement, donc les entretiens, des, éventuellement des tests ou des évaluations, s'il y a besoin d'en faire. Ensuite, vous aurez le retour sur votre entretien et le suivi de votre candidature. Donc ça aussi, il faut que ce soit qualitatif. Et enfin, vous aurez la proposition d'embauche ou le refus. Et à la toute, 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 toute fin, si vous décidez d'intégrer la société, l'onboarding. Donc ce qu'on appelle l'onboarding, c'est faire entrer quelqu'un dans la société, donc l'intégration, le le démarrage. Et ensuite, on va basculer dans autre chose qui sera plutôt euh, l'expérience collaborateur. Donc ça, c'est un autre sujet. Là, on va vraiment se concentrer sur la partie candidat et candidate, c'est-à-dire avant que vous intégriez potentiellement une entreprise. Il y a un site qui s'appelle Speak and Act, qui est un site qui est spécialisé dans l'évaluation d'organismes privés et publics, de recherche d'emploi et de recrutement à destination des professionnels et des candidats. Et leur mission, c'est d'offrir un espace d'échange et de communication, justement, entre toutes ces parties. Donc les collaborateurs, des anciens collaborateurs, des alternants, des stagiaires, des étudiants, des candidats, les sociétés, les prestataires, etc. Que tout le monde puisse un petit peu échanger, pour les aider à comprendre et à connaître l'image de la marque employeur, des entreprises, des écoles, des sociétés, etc. De manière assez simple, assez basique, euh, et évalué sous un certain nombre de critères. Malheureusement, je n'ai pas réussi à savoir exactement et précisément quels étaient les critères sur lesquels ils se sont basés, mais ils ont fait une sorte de compétition des meilleures entreprises et des meilleures entreprises sur la partie expérience candidat. Alors, ils ont aussi évalué d'autres, d'autres choses comme la vie au travail, etc. Mais moi, la partie qui m'intéressait, c'était celle-là. Et c'était très intéressant. Je vous mettrai évidemment le lien de ça dans le, la description de l'épisode, si ça vous intéresse, d'aller voir un petit peu ce qui se fait dans les grandes entreprises françaises. Attention néanmoins à ne pas confondre l'expérience candidat avec la marque employeur. La marque employeur aussi, vous allez en entendre parler partout sur le domaine RH, puisque la marque employeur, c'est vraiment l'image de marque que va renvoyer une société. Donc on pourrait dire que c'est son, son branding, sa réputation, enfin voilà, vraiment la manière dont cette société communique, la manière dont cette société va être perçue, c'est quelque chose qui est inclus dans le, l'expérience candidat, puisque forcément, de manière assez logique et assez basique, quelqu'un qui entend des mauvais avis ou qui entend qu'une entreprise a mauvaise réputation ne va pas postuler dans cette entreprise, ou du moins ce serait pas très cohérent. Donc la marque employeur, vraiment, c'est aussi un gros, gros challenge des sociétés aujourd'hui, de miser dessus, de se rendre attractif, de se rendre innovant, de parler un petit peu de ce qu'ils font, de rentrer un peu plus dans les détails que juste l'aspect professionnel, mais ceci fera l'objet d'un autre épisode, donc je n'entrerai pas trop en détail dedans aujourd'hui, mais toujours est-il qu'il ne faut pas confondre les deux. C'est-à-dire que vous pouvez avoir une très bonne marque employeur, être très bien marketé, brandé, etc., et que ça ressorte très bien, et avoir une expérience candidat catastrophique. Donc vraiment, il faut dissocier ces choses-là. Certaines personnes vont mettre l'expérience, candidat dans la marque employeur. Personnellement, je trouve que c'est un petit peu deux choses différentes, mais après, ça, c'est, c'est libre à tout RH d'avoir son point de vue sur la question. Toujours est-il que pour moi, l'expérience candidat, c'est le nerf de la guerre, et c'est là-dessus, du coup, que j'ai décidé, moi, de me focaliser, de focaliser mes efforts, de focaliser mon énergie, de focaliser mon, mon avenir professionnel. Aujourd'hui, les candidats et les candidates font des efforts pour se rendre attractifs, pour se rendre désirables aux yeux des entreprises. Je considère que c'est aussi aux entreprises de se rendre attractifs et désirables aux yeux des candidats, donc il faut aussi soigner son apparence, leur donner envie et aussi les convaincre. Et ça fonctionne aussi pour la globalité de cette expérience, parce que ça ne suffit pas d'avoir juste un très beau site carrière, un mode de candidature qui est innovant, etc. C'est aussi tout le reste du processus, c'est savoir faire des retours, c'est savoir suivre le candidat, c'est savoir optimiser ses entretiens pour qu'il ne se retrouve pas à passer 15 entretiens, plus en test, plus un en entretien... Plus test de personnalité, plus test technique, plus je ne sais pas quoi, et que son process dure 8 ans. Aujourd'hui, et j'insiste dessus, et je l'ai déjà dit, je le répète, les rapports de force du marché du travail ont changé. On n'est plus du tout dans ce rapport qu'on avait auparavant de dominant-dominé avec les sociétés qui étaient vraiment là en mode Ah bah ben les candidats, à vous de nous prouver qu'on a besoin de vous et qu'il faut qu'on vous recrute, aujourd'hui, on est vraiment d'égal à égal. L'entreprise veut savoir ce que vaut le candidat, le candidat veut savoir ce que va lui apporter l'entreprise. Et c'est comme ça, et c'est très bien. Et voire même parfois, c'est les candidats qui ont le dessus, parce qu'aujourd'hui, ils sont tellement sur certaines activités, comme je l'ai dit précédemment, solliciter qu'ils ont l'embarras du choix et que du coup, ils feront leur choix sur des critères autres que juste le salaire, la localisation, etc. Donc, il faut aller un petit peu plus loin que ça. J'ai entendu parler, alors je suis désolée, je n'arrive absolument pas à me souvenir qui avait organisé ça, mais de sociétés qui organisaient euh, sous un forme de salon, un espèce de speed dating, où pour le coup, c'était les sociétés qui devaient se présenter aux candidats. Donc il euh, y avait comme un, un jury de candidats et c'était les entreprises qui devaient venir convaincre les gens de venir travailler pour eux. Pareil, j'ai reçu récemment euh, une newsletter sur des modes innovants des sociétés pour essayer d'attirer des candidats. Je vous mettrai évidemment le lien dans la barre, enfin euh, dans le, le détail de l'épisode si ça vous intéresse. C'est vraiment euh, des, des, des techniques assez chouettes, assez rigolotes et, euh, et ça vaut le détour, ça vaut le coup d'aller regarder. Bref, si vous êtes un ou une RH et que vous m'écoutez, Soignez bien, bien, bien l'expérience de vos candidats. C'est très important si vous voulez que votre expérience soit mémorable, que vos candidats soient heureux de vous rejoindre et surtout qu'ils aient envie de rester dans votre entreprise. Et si vous êtes inversement un ou une candidat ou candidate, vous avez le droit d'être exigeant. Vous avez le droit de trouver qu'un site carrière est chiant, qu'un site carrière n'est pas optimisé et vous avez le droit d'être découragé parce que c'est horrible ce processus de recrutement. Vous avez le droit d'exiger qu'un recruteur vous donne une réponse. Idéalement, si c'est une réponse personnalisée, c'est encore mieux mais bon, ça, il y a encore des progrès à faire sur cette partie-là. Et vous avez le droit de râler et de dire que vous êtes contente mais contente, si ce n'est pas le cas. J'espère que cet épisode vous en aura appris un petit peu plus sur l'expérience candidat. N'hésitez pas évidemment si vous avez des questions ou si vous êtes RH et que vous êtes sur ces problématiques-là, je serais ravie d'échanger là-dessus avec vous. Et si vous êtes candidat, n'hésitez pas à venir me donner vos retours d'expérience sur des bonnes ou des mauvaises expériences candidat. Et en attendant, je vous dis à la semaine prochaine. J'espère que cet épisode t'a plu, si c'est le cas, tu connais la chanson, n'hésite pas à me laisser un commentaire, une note ou une étoile sur ta plateforme d'écoute préférée. C'est la meilleure reconnaissance pour mon travail, alors je t'en remercie mille fois. Je te souhaite, en fonction de l'heure de ton écoute, une bonne journée, une bonne après-midi ou une bonne soirée, et je te dis à très vite pour un prochain épisode. A bientôt